0: U kunt vandaag luisteren naar een gedeelte uit het boek Jezaja, waarin hoofdstuk 13 en 14 de val van Babel wordt beschreven. Van dit machtige en aanzienlijke rijk blijft uiteindelijk niets over. Na de verschrikkingen die worden genoemd, volgt in hoofdstuk 14 een omslag. De camera draait als het ware naar Israël en laat zien wat de val van Babel voor dit land tot gevolg heeft. De heren... Kijkt om naar zijn volk en zal hen terugbrengen naar hun eigen land. En dat niet alleen, veel mensen uit andere volken zullen zich ook bij hen aansluiten. Het is de genade van God dat er een tijd van herstel zal komen, een tijd waarin de mensen in vrede zullen leven met de Heere God. De beloften die we in dit hoofdstuk lezen zijn nog niet ten volle vervuld. Gedeeltelijk wel, toen de Babyloniërs verdreven werden, maar deels wijzen ze ook vooruit naar de toekomst. Er is hier sprake van vrede die veel meer omvat. Er komt een tijd dat er geen angst en zorgen meer zullen zijn onder Gods volk, omdat de Heere hen definitief heeft bevrijd. De vreugde en de rust beperken zich niet tot Israël. Als de Heere ingrijpt, dan zal de hele aarde delen in de vrede die Hij brengt. Ook de schepping zelf zal meehubelen. De natuur zal tot rust komen, als er vrede is op aarde. Het tweede gedeelte van het spotlied in Jesaja 14 spreekt over de afdaling van de tyran in het dodenrijk, ook wel het graf of de Sheol genoemd. Het is een ellendige plaats waar onrechtvaardigen na hun overlijden terechtkomen. Deze plaats wordt gekenmerkt door scheiding van de heren. De trotse heerser van Babel komt hier ook terecht. Van al zijn pracht en praal is er niets meer over. Ook in dit gedeelte komt even een diepere dimensie om de hoek kijken. Hoewel het hier in eerste instantie over de vorst van Babylon gaat, verwijst de beschrijving ook naar een tiran die aan de Allerhoogste gelijk wil zijn en in opstand komt. En daarbij kunnen we aan geestelijke machten denken die zich verzetten tegen God. Uiteindelijk zullen ook deze machten verdwijnen als de Heer zijn Rijk van Vrede vestigen zal. We lezen verder in Jezaja 14.
1: Jezaja 14, vers 15 tot en met 21 geeft een nadere omschrijving van de vernedering van de Babylonische heerser, waarover we in de vorige uitzending hebben gelezen. Jezaja 14, vers 15 tot en met 17 Maar in plaats daarvan zult u in het diepst van het dodenrijk worden geworpen. Allen die zich daar bevinden, zullen u aanstaren en vragen, kan dit degene zijn die de aarde en de koninkrijken van de wereld op hun fundamenten deed schudden? Kan dit degene zijn, die de wereld in een woestijn herschiep, die steden met de grond gelijk maakte en niet het minste medelijden had met zijn gevangenen? De Babylonische koning slaagt niet in zijn plannen de hemel te bestormen. Hij sterft en wordt neergeworpen in het dodenrijk, ja zelfs in het diepste van het dodenrijk. De woorden het diepst van het dode rijk worden meestal gebruikt als plaats voor de goddelozen, en in een aantal gevallen voor rechtvaardigen in zeer ernstige omstandigheden. De Babylonische heerser komt terecht op een plaats, die zo ver mogelijk verwijderd is van de hemel. Zij die de koning zien, observeren hem en vragen zich af, of dit de man is, die de aarde deed sidderen en koninkrijken deed beven. Is dit de man die de wereld tot een woestenij maakte, steden versloeg en geen medelijden had met gevangenen, hen niet naar huis liet terugkeren? Zo valt de heerser, op wie de Judeërs wilden vertrouwen, van zijn troon, en wordt hij diep vernederd. Jezaja 14, vers 18 tot en met 21 De koningen van de volken liggen eervol in hun graven, maar uw lichaam, is weggegooid als een afgekeurde tak. Het ligt in een open graf, bedekt met de lichamen van hen die in de slag werden gedood. Het ligt als een kadaver op straat, vertrapt en verscheurd door paardenhoeven. Voor u zal geen gedenkteken worden opgericht, want u vernietigde uw eigen land en moorde uw eigen volk uit. Uw zoon zal u niet opvolgen als koning. Dood de kinderen van deze zondaar. Geef hen niet de kans weer op te staan en het land weer te veroveren of de steden van de wereld te herbouwen. In de verzen 18 tot en met 20 beschrijft Jezaja de onwaardige begrafenis van de Babylonische koning. Alle koningen van de volken krijgen een eervolle begrafenis in een graftombe, maar dat zal de Babylonische heerser niet overkomen. Hij komt in een situatie waarin niemand hem kan begraven. Het is een schrikbeeld van iedere soldaat om dood op het slagveld te worden achtergelaten en prooi te worden van roofdieren en roofvogels. Het is een ernstige vernedering om zonder begrafenis achtergelaten te worden. De Babylonische heerser zal niet, net als de koningen van andere volken, worden bijgezet in een koninklijke tombe. Hij zal op het slagveld blijven liggen en daarmee niet de eer ontvangen, die oosterse heersers gewoonlijk na hun dood krijgen. Hij heeft zijn land verwoest en zijn volk uitgemoord. Daarom zal niemand meer spreken van zijn nageslacht en er wordt geen gedenkteken voor hem opgericht. De heerser wordt gelijkgesteld met een schurk of misdadiger die is terechtgesteld. Zelfs zijn nageslacht moet worden uitgeroeid vanwege de ongerechtigheid van hun vader. Ze mogen niet meer opstaan om de aarde in bezit te nemen en de aarde te vullen met hun steden. Tot elke prijs moet worden voorkomen dat het nageslacht van de koning van Babel ooit nog invloed op aarde zal kunnen hebben. Achter de vrede Babylonische heerser zien we Satan, die de schepping van de Heeren kapot maakt en naar de vernietiging wil helpen. In de toekomst zal Babel het symbool zijn van alle volken en naties, die tegen de heren zijn. Maar de plannen van Satan zijn verijdeld en gaan niet lukken. Jezus Christus is de overwinnaar. Jezaja 14, vers 22 en 23 Ikzelf heb mij tegen hem gekeerd, zegt de heren van de hemelse legers. En ik zal voorkomen, dat zijn kinderen of kleinkinderen ooit op zijn troon zullen zitten. Ik zal van Babel een verlaten land maken, waar roerdompen zich thuis voelen in de poelen en de moerassen. Ik zal het land schoonvegen met de bezem van de vernietiging, zegt de Heere van de hemelse legers. Het woord van de Heere van de hemelse legers luidt, dat hij tegen de Babyloniërs zal opstaan. Hij zal alles van Babel uitroeien, naam, overblijfsel, nakomelingen en nageslacht. De Heere zal de plaats maken tot bezit van roerdompen en tot moerastige waterpoelen. Sanerib deed dit in 689 voor Christus. Hij maakte van de stad een moerassig gebied. De Heere zal Babel schoonvegen met de bezem van de vernietiging. Met deze woorden komt de oordeelsprofetie tegen Babel ten einde. Jezaja 13 vers 1 tot en met 14 vers 23... over de koning van Babel... moeten we plaatsen tegen de achtergrond... van de verleiding voor Juda... om te vertrouwen op coalities met deze heerser. Een verbindenis met de koning van Babel... lijkt een oplossing te zijn... tegen de Assyrische onderdrukking. Doordat Jezaja laat zien... Hoezeer deze koning door de heren zal worden vernederd, worden de judeërs aangespoord hun vertrouwen volledig op God te vestigen. Opvallend is in de profetie over Babel de verbinding tussen eschatologische taal over de dag van de heren en de concrete gebeurtenis van de val van Babel. De val van een aardse koning is nauw verbonden met wat de heren in de voleinding zal doen. Hij zal afrekenen met alle kwade machten en alles wat zich hoogmoedig tegen hem heeft verzet. Gods daden in de geschiedenis zijn onlosmakelijk verbonden met zijn zegentocht aan het einde van de tijden. Enigszins vergelijkbaar is de relatie tussen de opstanding van Christus en de opstanding van alle doden. Zijn verrijzenis in het verleden vormt de garantie voor de verheerlijking van allen die in Christus zijn gestorven. Jezaja 14, vers 24, tot en met 27 Hij heeft gezworen, dat hij dit zal doen, want dit is zijn plan. Ik heb besloten, het Assyrische leger te vernietigen, als het zich in Israël bevindt. Ik zal de Assyriërs neerslaan op mijn bergen. Mijn volk zal niet langer hun slavenvolk zijn. Dit is mijn plan voor de hele aarde... Ik zal het uitvoeren met mijn enorme macht, die over de hele wereld reikt. De Heere, de God van de hemelse legers, heeft gesproken. Wie kan zijn plannen veranderen? Als hij zijn hand opheft, wie zal hem dan tegenhouden? In het vorige gedeelte is uitgebreid ingegaan op Babel, het rijk waarop Juda in de tijd van Hiskia vertrouwde. Hun verbond met Babel was gericht tegen Assur de wereldmacht van dat moment. In 734 voor Christus vestigde de Assyrische koning Tiglat-Pileser III zijn heerschappij over Israël door het Egyptische leger terug te dringen naar hun eigen land. In 723 en 720 voor Christus veroverden de Assyriërs het tienstammenrijk en in 702 voor Christus Bedreigde zij Juda en Jeruzalem. De heerschappij over het nabije oosten duurde tot 612 voor Christus. Ondanks de Assyrische overmacht is de Heere machtiger. Vers 24 begint met een eed van de Here van de hemelse legers. Hij heeft gezworen dat het zal gebeuren, zoals hij heeft besloten. Als een mens een eed zweert, is het niet toegestaan hem te veranderen, Hoeveel te meer staat vast wat de Heere heeft gezworen? De Heere zegt toe, dat hij Assur in zijn land zal verbreken en hem zal verpletteren op zijn bergen. Wanneer dat gebeurt, zal Israël niet langer hun slavenvolk zijn. We kunnen deze woorden mogelijk het beste plaatsen in de context van de vernietigende campagnes van koning Sanherib tegen Juda in 701 voor Christus met de herinnering aan eerdere militaire campagnes in het gebied van het Noordelijke Rijk. Assyrië heeft Gods land grotendeels vertreden en wil het verder vernietigen, maar de Heere spreekt, in de Hebreeuwse tekst, nadrukkelijk over mijn land en mijn bergen. Vanwege het verbond met de Israëlieten zal hij hen beschermen en hun vijanden verpletteren. In het genoemde jaar leed het leger van Sanherib, een enorme nederlaag tijdens de belegering van Jeruzalem, dat gebeurde zonder hulp van de eerder genoemde Babyloniërs. In het verlengde van de profetie tegen Assur, volgen woorden die bestemd zijn voor de hele wereld. Jezaja zegt, dat dit het besluit is dat genomen is over heel de aarde, en dat Gods enorme macht is uitgestrekt over alle volken, de hele wereld. Gods overwinning over de schijnbaar onoverwinnelijke macht van Assur toont aan dat de Heere uiteindelijk alle aardse macht hebben zal ontronen. Ten slotte stelt de profeet Jezaja twee retorische vragen: wie kan Gods plannen veranderen en wie kan hem tegenhouden? Het antwoord is duidelijk: niemand. Voor het tweestammerijk Juda van de 8e eeuw voor Christus. Was het belangrijk, dat de wereldmacht, die hen zo onbarmhartig onderdrukte, uiteindelijk door de heren wordt verpletterd? Juda wordt aangespoord niet te vertrouwen op wat ze zien, want aardse machthebbers staan onder het oordeel van God. Hij regeert, is almachtig en zal uitkomst geven. Jezaja noemt zaken, die historisch dichtbij liggen en die verder in de tijd zullen plaatsvinden. Daarbij zijn de genoemde principes belangrijker dan een chronologische volgorde. In ieder geval zullen trots en hoogmoed worden vernederd. Tegelijk is de Heere barmhartig voor hen die op hem vertrouwen. Wat er ook gebeurt, hij overziet de geschiedenis en zal zijn plannen uitvoeren. Jezaja 14, vers 28 tot en met 32 Dit is de boodschap die ik kreeg, in het jaar, waarin koning Agas stierf. Lach niet te vroeg, Filistijnen, ook al is de koning, die u onderdrukte, dood. Die stok is gebroken, dat wel, maar zijn zoon is een groter gevaar dan de vader ooit is geweest. Want uit de slang wordt een adder geboren, en die brengt een vurige draak voort, die u zal vernietigen. Ik zal de armen van mijn volk veilig hoeden, en zij zullen in mijn weide grazen. De behoeftigen zullen in vrede kunnen gaan liggen, maar wat u betreft, u zal ik met de honger en het zwaard uitroeien. Jammer, Filistijnse steden, want uw lot is bezegeld, uw hele land is veroordeeld, wat uit het noorden nadert een rookkolom, een leger in gesloten gelederen. Welk antwoord heeft men de bode van het volk te geven? Dit, God heeft Jeruzalem een hecht fundament gegeven en hij heeft zich voorgenomen, de armen van zijn volk binnen haar muren een veilige schuilplaats te geven. Nadat twee Mesopotamische grootmachten zijn besproken, richtte Jezaja zich tot de Filistijnen, een volk ten zuidwesten van Juda. Deze godspraak, profetie of boodschap, is gedateerd in het sterfjaar van koning Agas. Hoewel de Filistijnen in de tijd van Jezaja zwakker waren dan hun voorvaderen in de 11e eeuw voor Christus, bleven zij een politieke rol spelen tot de zesde eeuw voor Christus. Mogelijk worden zij hier genoemd, omdat Juda bij hen steun kon zoeken voor een alliantie tegen de Assyriërs. De reden waarom de Filistijnen niet te vroeg moeten lachen, wordt aangegeven. De vrede heerser is nu wel dood, maar zijn zoon is een nog groter gevaar. Waarschijnlijk doelt Jesaja hier op Sargon II, de, de koning, die in 721 voor Christus aan de macht kwam. Assyrische inscripties vermelden aanvallen van zijn legers op verschillende Filistijnse steden. In vers 30 verschijnt plotseling een heilsprofetie, waarin wordt aangegeven, dat de armen veilig zullen zijn. Vermoedelijk is dit een toespeling op onderdrukte Judeërs. Uiteindelijk zal de Heere ervoor zorgen, dat ze veilig zullen wonen. Maar er staat tegenover, dat God de nazaten van de Filistijnen door honger zal laten sterven, en dat hun nakomelingen door Assur zullen worden gedood. Hierna roept Jezaja de Filistijnen op, om te jammeren en te weeklagen, want er komt een rookkolom uit het noorden, een leger in gesloten gelederen. Een machtig en vernietigend Assyrisch leger trekt in gesloten gelederen op. Tegen een dergelijk leger zijn de Filistijnen niet opgewassen. Na deze aankondiging van onheil voor de Filistijnen, stelt Jezaja de vraag, wat er tegen de gezanten van de Filistijnen geantwoord moet worden. Het antwoord is, God heeft Jeruzalem een hecht fundament gegeven, en hij heeft zich voorgenomen de armen van zijn volk binnen haar muren een veilige schouwplaats te geven. Tegenover de onzekerheid voor de Filistijnen staat de zekerheid, dat de Heere in Jeruzalem een koninkrijk heeft gevestigd, dat niet vergaat en aan de armen van zijn volk een veilige schouwplaats geeft. Ook nu is de boodschap, dat Juda niet moet vertrouwen op bondgenootschappen met de Filistijnen, omdat ook zij onder Gods oordeel staan. De dood van een eerdere onderdrukker houdt nog niet in, dat alle ellende voorbij is. Valse gerustheid is en blijft verkeerd. Wie zich niet voegt naar Gods bedoelingen, zal uiteindelijk worden geconfronteerd met zijn oordeel. Veiligheid is alleen te vinden door te schuilen bij de Heere, de God van Israël. We lezen verder in Jezaja 15. In Jezaja 15 en 16 vinden we de tweede godspraak. Profetie of last van Jezaja over de volken, ditmaal over Moab. Er wordt gesproken over grote verwoesting, maar tegelijkertijd is er meeleven en een oproep tot hulp. Daarin verschillen deze hoofdstukken van Jezaja 13 en 14, waarin de ondergang van Babel, Assur en Filistea worden beschreven. De sfeer is in Jezaja 13 en 14 meer instemmend. Jezaja 15, vers 1 Dit is Gods profetie over Moab. Uw steden, Ar en Keer, zullen in één nacht worden verwoest. Moab ligt aan de oostkant van de Dode Zee. De noordgrens wisselde nogal eens, maar ligt in Jezaja 15 ongeveer bij Medeba en Gesbon, wat aanduidt dat Moab een flink gebied veroverd had, dat eerder was toebedeeld aan de stam Ruben. De oudste dochter van Lot kreeg een zoon van haar eigen vader en noemde hem Moab. Hij wordt de stamvader van de Moabieten genoemd. Tijdens de regering van koning David werd Moab overwonnen en betaalde aan David belasting. Onder Agab heeft koning Mesa zich vrijgemaakt van deze overheersing door zijn zoon te offeren, waardoor de aanvallende Israëlieten vol ontzetting huiswaarts keerden. De hoofdgod van de Moabieten was Kemos, ze worden daarom ook wel volk van Kemos genoemd. De datering van Jezaja 15 en 16 is moeilijk, omdat er geen duidelijke referenties in de tekst aanwezig zijn. De enige duidelijke aanwijzing is de ondergang binnen drie jaar in Jezaja 16 vers 14. De profetie over Moab is te verdelen in drie delen, omgeven door een opschrift, in Jezaja 15, vers 1, en een afronding in Jezaja 16, vers 13 en 14. Het eerste deel, Jezaja 15, vers 1 tot en met 9, is een klaagzang over Moab. Het tweede deel, Jezaja 6, vers 1 tot en met 5, is een oproep aan Moab en Juda, en een derde deel, Jezaja 16, vers 6 tot en met 12, is weer een klaagzang over Moab. De afsluiting bestaat uit twee versen, waarin wordt teruggekeken op de voorgaande situatie, waarbij ook een vervolg wordt aangegeven. Twee zaken zijn opvallend. Allereerst worden er veel plaatsnamen genoemd. In de tweede plaats zijn zinnen uit Jezaja 15 en 16 gelijk aan zinnen in Jeremia 48. Omdat in het Bijbelboek Jeremia ook andere teksten worden gebruikt, is het waarschijnlijk dat de profeet Jeremia gebruik maakte van Jezaja 15 en 16. Jezaja 15 begint met een opschrift over Moab. Daarna benoemt Jezaja de situatie van Moab. Moab zal ten onder gaan. Keer, de hoofdstad van Moab en Ar worden verwoest. Van de macht van Moab blijft niets meer over. De woorden in één nacht zijn waarschijnlijk een bestaande uitdrukking en betekenen dat de verwoesting snel zal plaatsvinden. Jezaja 15 vers 2 tot en met 4 U onderdanen in Dibon gaan naar hun tempels om te treuren om het lot van Nebo en Medeba. Zij scheren uit rouw hun hoofdhaar en hun baard af. In zakken gekleed lopen zij door de straten, en vanuit elk huis is het geklaag van de rouwenden te horen. De kreten vanuit Gesbon en Elal worden tot in Jahas vernomen. De moedigste strijders van Moab schreeuwen het uit van angst. Na de inleiding volgen drie versen met een beschrijving van de rouwklacht in Moab. Als eerste wordt genoemd, dat de inwoners van Moab naar de tempel in Dibon gaan, gewijd aan hun god Kemos. De reden voor het verdriet is, dat hun god Kemos het land niet heeft gered. Twee andere plaatsen worden ook genoemd: Nebo en Medeba. Omdat deze plaatsen noordelijker liggen en de vluchtelingen naar het zuiden gaan, is het mogelijk dat de verwoesting daar begon. De inwoners geven op een gebruikelijke wijze uiting aan hun verdriet: zij scheren hun baard en hun hoofd haar af. Ook lopen zij in rouwkleren en huilt iedereen. Alles vindt plaats in het openbaar op de straten en pleinen wat aanduidt, dat het hele volk eraan deelnam. In vers 4 worden nog meer steden genoemd, waar het verdriet heerst. Gesbon en El-Al liggen beide aan de uiterste noordgrens van Moab. Het verdriet wordt tot In-Jahas gehoord, een stad aan de zuidkant van Moab. Daarmee wordt aangegeven, dat het verdriet over het hele land is verspreid. De beschrijving wordt afgerond in een climax. Zelfs de moedigste soldaten van Moab schreeuwen het uit van angst. Jezaja 15, vers 5 tot en met 7 Met pijn in het hart denk ik aan Moab. Haar inwoners vluchten naar Soar en Eglat-Celizia. Huilend gaan ze langs de weg naar Lugit omhoog, en hun geklaag is op de weg naar Goronaim nog te horen. Zelfs de Nimrim-rivier wordt een woestenij, het gras verdort en de kwetsbare planten verwelken. De vertwijfelde vluchtelingen nemen alleen dat mee, wat zij van hun bezittingen kunnen dragen, en vluchten over de wilgebeek. In vers 5 verschuift de aandacht meer naar de vluchtelingen van Moab, en er is een blijk van medelijden van Jezaja. Opnieuw worden er plaatsnamen genoemd maar alleen van Soar is de globale ligging bekend. De steden liggen waarschijnlijk aan de doorgaande handelsroute van Damascus in het noorden naar Eilat in het zuiden en loopt door Moab en Edom. Het is te verwachten, dat de stroom vluchtelingen over deze hoofdweg wegvlucht. De weg wordt ook de koninklijke hoofdweg genoemd. Het was een belangrijke handelsroute in de oudheid, tot in het Romeinse Rijk toe. Wellicht gebruikten de Israëlieten deze route op hun tocht naar Canaan. De bevolking slaat ontredderd op de vlucht, en dat is duidelijk zichtbaar voor de mensen rondom hen. Dat het om een grote groep mensen betreft, wordt duidelijk in het vervolg. Daar worden de wateren van Nimrim of de Nimrim-rivier genoemd, een oase in de buurt van Soar. Maar die oase blijkt niet toereikend om de grote hoeveelheden vluchtelingen en hun vee te onderhouden en wordt een woestenij. De vertwijfelde vluchtelingen verliezen daardoor ook hun vee en met een klein overblijfsel steken ze de wilgebeek over. Om de totale ellende te beschrijven, wordt in vers 8 gemeld in het land Moab van het ene tot het andere eind, wordt gerouwd en geklaagd. De climax van het gedeelte staat in het slot. Het oordeel is niet ten einde, want zij die ontkomen zijn, lezen we in vers 9, zullen met leeuwen te maken krijgen, en er zal veel bloed vloeien. Het oordeel over Moab wordt expliciet aan de heren toegeschreven. De ellende die over Moab wordt geprofiteerd is zwaar en volledig. In Jesaja 16, vers 1 tot en met 5 blijkt dat de vluchtelingen worden aangemoedigd hulp te vragen in Jeruzalem. Maar dat gaan we lezen in de volgende uitzending.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.